Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Headshot. Siamo arrivati alla, al terzo episodio e qui con me ci sono anche Francesco Vinceli. Ciao. E Tommaso Campion. Ciao ragazzi. Alessandro Tufolo. Ciao a tutti. E Matteo Baliani. Ciao ragazzi. Direi di iniziare subito senza tante presentazioni e quindi passiamo subito alla notizia più importante forse della settimana eh, che riguarda una nota software house che è la THQ che sembra avere problemi abbastanza, abbastanza grossi e infatti mi sembrava strano che avessero messo un po' troppo in offerta tutto quanto sì esatto avevano <ride> tentato di, di, di fare di risollevarsi anche con il l'humble bundle dedicato alla THQ sì, infatti sconti sì ma non così tanto sì no, esatto uno ha offerta che, che, che sconti potevi donare quanto credevi nessuno ha donato alla THQ no. eh, mi pare che con quello che abbiano tirato su sui, sui 6 milioni di dollari e hanno eh. venduto 900 mila bundle la media fosse sui 5 dollari la gente sì, era 5 dollari e 65 più o meno e prendevi quasi 7 giochi sì, infatti, è una cosa del genere, quindi era veramente, veramente grosso e comunque a quanto pare non è servito molto a risollevare, risollevare le loro sorti e addirittura c'è un rumor che, che dice che Ubisoft potrebbe essere il futuro acquirente di HQ. Cosa, no. cosa ne pensate? Io di male penso peggio. male, 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 malissimo. Perché? Perché... A parte Far Cry 3, che sto giocando in questi giorni e mi sta piacendo, l'ho visto questo Assassin's Creed proprio male, cioè, essendo anche il punto di forza di Ubisoft secondo me. Sì, te, dici che praticamente potrebbe portare a... Sì, sì, a distruggere qualsiasi saga sì. che possa far soldi, sicuro. Quello sì, sì ma, sicuro. ma dietro alle le saghe piccole e grandi ci sono sempre 10.000 giochi in mezzo idioti. Sì, sì, filler proprio messi là per far soldi. Esatto. Poi THQ è piena di giochi idioti, cioè, a parte qualche titolo, insomma, i suoi Saints Row e, e i vari giochi di Wrestling, diciamo, erano anche abbastanza eh, skippabili. Quelli di Wrestling io ho giocato, quelli quando ho iniziato la saga di SmackDown vs Raw, che era molto valida, cioè tirava, la gente li aspettava e facevano voti altissimi. Adesso sto leggendo recensioni e sono diventati sempre più mosci. Quindi, boh, eh, qualcosa è anche cambiato. Però erano Eppure i giochi di senza Row non mi sembra che siano andati malissimo. No, però senza Row, cioè anche... Cos'è? Eh, Darksiders del THQ? Sì, sì. Darksiders, sì. Eh, eh, anche quello non è una brutta serie però evidentemente hanno speso tanto in uh, che fa molti giochi come si dice con le licenze particolari tipo dei film di quelle cose lì della WWE penso che quella licenza la paghino un bel po' hanno tantissime licenze quello sì. tra l'altro la licenza della WWE è... devono ancora pagare tipo 45 milioni di dollari mi pare in licenze arretrate che non hanno, non hanno ancora 45 milioni di, di licenze non pagate solo alla WWE, quindi chiunque arrivi si assume anche un bel, un bel Una debito. Una bella spesa, infatti. Sì. 
anche perché pare che adesso l'acquirente, un acquirente ci sia già questa finanziaria che ha messo sul piatto 60 milioni e gli permette di, di almeno le saghe che, che, ha in, che aveva in cantiere di finirle, però eh, insomma, è sempre un, comunque un bel rischio. Eh, sì, sì, però ho visto che comunque ha anche due IP nuove, THQ, su cui sta, cioè sta ancora sviluppando delle IP nuove, quindi sta ancora provando a, a buttare tentare di fare successo con delle nuove IP mm. e, beh, e con Darksiders comunque ha funzionato abbastanza e magari aveva in, mano il nuovo, aveva in mano il nuovo progetto di Itagaki quello di Devil's Third il, il game designer di, di Ninja Gaiden però l'ha, l'ha cestinato <ride> e adesso è senza patch poteva magari puntarci un po' e è evidente che, che lì hanno avuto dei, hanno dei, dei debiti, dei, dei problemi abbastanza, abbastanza grossi per finanziare i giochi. Speriamo che riesca a risollevarsi da sola e che non venga acquistata da, da qualcuno. Da, eh, da qualcuno di nostra conoscenza. Eh sì, esatto. <ride> Era una, è sempre stata, a mio avviso, una bella software house. Ha fatto mm. giochi mh, validi, insomma. Io parlo della, della fase wrestling che l'ho vissuta abbastanza intensamente. Erano giochi veramente validi, quello sì. Forse è una delle, delle prime grandi software house che, che, che è al fallimento, perché adesso non, non me ne vengo... Beh, forse Siga, però... Vabbè, Siga non Kojima. è proprio un, un fallimento, cioè più che altro un stringere la... Sì, si è tolta dal mercato hardware per... però è viva voglio dire sì, stra- viva. Ma, sì, viva. ma più che altro stringere nel, sen- nel senso la sua area di influenza perché all'interno del Giappone la Siga è comunque una delle, delle case leader ancora adesso eh, THQ forse è proprio una delle prime software house davvero importanti che, sì, che sì. sta andando che sta venendo distrutta purtroppo speriamo che ce la faccia insomma dai un buon augurio per il prossimo anno e... a proposito di prossimo anno eh, esatto, per il prossimo anno, cosa, cosa prenderete, comprerete, cosa vi aspettate dal prossimo anno? Visto che ormai questo 2012 è finito, con o senza maglia. No, io, io sto aspettando solamente due titoli, che eh, sono Rome 2 Total War, che praticamente mm-hmm. avrà un motore grafico leggermente migliorato rispetto a Shogun, che già è spettacolare in tantissime innovazioni tipo mappa dinamica per avere una maggior, un quadro migliore della situazione e grande innovazione in alcuni scenari sono unite battaglie navali e battaglie, battaglie di terra ora almeno da noi in Italia è abbastanza di nicchia la serie Total War comunque sa, migliora è una, dei pochi, una delle poche serie di giochi che migliorano andando avanti nel tempo e eh, parlando sempre di Siga c'è, c'è di mezzo pure la Sega per molti titoli tipo Shogun 2 o Napoleon la, la Sega c'è sempre dietro e niente altro titolo che sto aspettando parecchio che dovrebbe uscire a marzo è SimCity 5 eh sì spero non abbiano toppato come stanno facendo tutte le grandi, tutti i grandi titoli tutti i grandi sequel però almeno sino al 4 sono andati migliorando Voglio Beh, a, vedere, a vedere da alcuni trailer di gameplay così sembra che abbiano per fortuna mantenuto abbastanza, abbastanza scelte così dopo bisogna vedere un po' il livello di difficoltà perché sì, se è troppo basso cioè se hanno puntato troppo in basso come stanno facendo molti molte software house che tendono a, a facilitare per vendere di più 
forse ma, la serie ne risente ma SimCity ha avuto sempre un fattore particolare vale a dire che la difficoltà te la creavi un po' tu mm. nel senso non, non volevi essere difficoltà ti fai la piccola cittadina così con, la, con poche risorse tante poche cose da gestire vuoi il casino te lo devi andare a cercare facendo grandi metropoli avendo più mezzi di comunicazione gestire più cose alla sì. fine è un crescendo la difficoltà non te ne accorgi nemmeno che sta che diventa, il gioco diventa sempre più difficile molto molto graduale ma lo sì. studio che lavora a SimCity è sempre lo stesso, Will Wright e Maxis. Allora, Will Wright cambiati, eh? no, è sempre la Maxis, Will Wright un pochino se ne sta andando per i fatti suoi, però il team di sviluppo è lo stesso di SimCity 4, perché ricordiamo è uscito prima SimCity Societies, che non era della Maxis, ma l'aveva preso una casa, non, non mi ricordo di dove, e... Non era un po' totalmente diverso. Sì, sì, era una cosa totalmente diversa, appunto. Eh. Adesso la ripresa la Maxi, se voglio ben sperare, almeno da quanto sto vedendo dagli streaming che sta facendo l'Electronic Arts e, e le notizie che, sta... che stanno dando, mi fa sperare molto bene. Questi sono i due titoli che aspetto io per il 2013. Ok, eh, non so, Tommaso, te? Io sto aspettando... Allora, un titolo a sorpresa che mi ha interessato in questi giorni è Metal Gear Rising, sì. perché mi attira parecchio eh, anche il gameplay, poi è, è, stato lavorato, è stato sviluppato anche a due mani con i Platinum Games che io adoro dai tempi di, di Mad World, mm-hmm. e, e poi mi attira cioè, aspetto The de, Last of Us, eh, Watch Dogs, che è della Ubisoft e abbiamo visto solo un trailer alle tre, e poi silenzio totale. GTA 5 è un gioco che nessuno ne... qua non abbiamo mai nominato è Army of Two 3, quello di Davis Cartel non mi ha mai io... attirato particolarmente Army of Two no, lo so, no. Io, io lo gioco con mio fratello e cioè, mi diverto un casino quindi non aspettavo altro che sviluppassero questo capitolo c'era il rischio che sviluppassero Army of Four era una bufala che girava in giro però con quattro giocatori ma secondo me perdeva, perdeva un po' Army of Four. la natura <ride> sì, tipo Left 4 Dead, roba del genere no? <ride> e, no, promette bene sembra, Gira col, col Frostbite Quello di, di Battlefield. Battlefield È molto sparacchino Molto incasinato, per carità Forse sarà un po' una porcata Io lo prendo al lancio e Quindi magari una recensione mm. Su parliamo di videogiochi, la caccio <ride> eh, beh, Per quanto riguarda me Intanto ehm... Anch'io, beh, di sicuro GTA 5, perché sono sempre stato un fan della serie e non vedo l'ora di vedere cosa si sono inventati questa volta come storia e, e, e tra l'altro voglio esplorarmi tutta quella mappa gigantesca che hanno annunciato. E un altro gioco interessante, che però è per PlayStation 3, quindi oppure che non lo prenderò, è Beyond Two Souls. Ah sì, anch'io. E... Che deve essere veramente. Sembra veramente interessante dei primi trailer. E sono comunque quei giochi con, una, con un alto tasso di recitazione che puntano molto sulla storia. A me piacciono molto quei, quei giochi lì che puntano molto sulla trama. Esatto, l'unico pericolo con lo studio di Quantic Dream è che poi anche come con Heavy Rain. L'esperienza è molto bella, eh? però di gioco alla fine... C'è no, sì, è, esatto, è più animato. Sì, più sì, che sì. altro. Però, eh, sì, però mi, mi interessa, cioè, mi sembra un buon gioco. E... Io ho detto sinceramente su tutti anche, dirò un titolo, titolo scontato, ma Bioshock Infinite, sì. mm-hmm. e, che pare veramente 
molto, molto interessante. Come Sono il piano fino al 2014. Sì, piano ancora. Sì, sì. <ride> Prima di a questo punto. E quello e poi sinceramente c'è da aspettare poco per gli affezionati agli RPG giapponesi Nino Kuni pare abbastanza interessante quello di Namco Bandai di Level 5 insieme in collaborazione con lo studio Ghibli ma sono quelli diciamo che, per... che hanno fatto Persona? la serie Persona? no, no, no quella è Atlus ah l'Atlus no, loro sono quelli di vedete Dark Cloud o, ah o... sì sì ho capito ho capito ho capito se ti ricordi per PS2 sì sì diciamo, ma Nino Kuni pure Professor Layton per dirti cioè mm. il più famoso sì. Ale, Ale scusa dimmi Nino Kuni su Wii c'era tipo gira da millenni e alla fine è mai uscito o no? doveva uscire su Wii tantissimi anni fa col nome di Another World in realtà in Giappone è già uscito da da parecchio tempo è, la, è l'adattamento eh, europeo e americano che si è fatto attendere parecchio mm, okay. infatti adesso a gennaio esce, esce in Europa e Giappone ma il, eh, in realtà il gioco in, scusa, in Europa e in America ma in realtà il Giappone il gioco è già uscito da, da parecchio tempo mm. però chiaramente eh, per chi non è avvezzo alla lingua era un po' ingiocabile è un po'... quindi lo attendevamo almeno eh, io da appassionato prendevo parecchio e Bioshock che dire cioè, dai trailer eh, mi pare che il potenziale sia parecchio <ride> grosso eh, anche manca Matteo te... sì e, oltre a quelli nominati da voi aggiungerei due outsider Rayman Legends per Wii U perché la demo mi è piaciuta molto mi era piaciuto molto l'Origins e poi metterei anche un gioco portatile visto che mancava e metto Luigi's Mansion per 3DS che mi interessa molto per il resto re... dimmi un remake Luigi's Mansion? no no è un nuovo gioco proprio no. ah, non quindi ex novo pensavo lo sì, replicassero sì. quello del Cube no 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 è nuovo proprio e poi attendo le console eh. <ride> Perché qui da Ouya che dovrebbe uscire verso febbraio-marzo, eh, poi alle 3 di quest'anno sicuramente o una o entrambe le console next gen di Sony e Microsoft verranno presentate. Poi si sta rumoreggiando anche del, dello Steam Box. Dello Steam Box, sì, sì. Eh, un'altra console che è uscita, eh, cioè è una console molto di nicchia, è il Neo Geo X Gold in questi giorni, no? Mm-hmm. E, è, praticamente è il Neo Geo però portatile una, una cosa un po' strana c'è qualcuno che ha qualche impressione cosa vi serve? vi serve un po' un modo per guadagnare su, su cose già su cose vecchie quindi senza spendere troppo che ci avevo oppure... gi- giocato con gli emulatori <coughs> molto legalmente <ride> io io mi ero informato, avevo scritto anche un articolo parecchio tempo fa e seguivo la, la questione perché mi aveva, mi aveva attirato, però cioè, costa veramente tantissimo, costa troppo, 200 euro per una roba che poi non posso neanche giocare in molti perché devo avere un altro controller e la docking station, quindi comprarmi il gold, che la versione gold è quella che costa di più, perché ti danno anche la docking station da attaccare a casa e non posso neanche giocare in due, devo comprarmi un altro controller, cioè è una spesa veramente altissima. 
e i giochi, come avevo, come avevo scritto, sono reperibili anche negli store P- PSN e Xbox Live. O molto facilmente. Addirittura sì. forse ci sono anche degli emulatori uh, per Android ormai, perché sì, 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 <ride> sì, sì, quindi alla fine con un buon Galaxy probabilmente puoi emularlo, anche perché ve- sto, sto guardando le specifiche. Ma anche meno del Galaxy. Guarda. Sì, esatto, infatti <ride> ha 128 mega di RAM e i cellulari ormai ne hanno un giga. E... Sì, la reperibilità di questi titoli è veramente altissima e non capisco perché devo spendere veramente 200 euro per tirarmi a, portarmi a casa una roba che io un ho sempre voluto è un po' come comprare voluto. il ghiaccio al polo nord <ride> quello sì. è il concetto 200 euro è un bel oggettino di design per collezionisti ma veramente il senso della trovata cioè veramente possono questi giochi sono alla portata di tutti da, da, da ormai da anni io sì. mi ricordo quando negli anni 90 Ero cresciuto con il mito del Neo Geo perché era una console un po' introvabile, un po' insomma aveva quei titoli da sala che è una grafica pazzesca e sì, quindi sì. era un po' il mito avere il Neo Geo. Quando magari tu avevi il Mega Drive o il Super Nintendo era un po' diciamo la console di nicchia, eh, però ora veramente con internet che è stato sdoganato tutto quanto è un bel oggetto da collezionista di nicchia, però non, non, non credo avrà il successo che sperano. E poi c'era anche il prezzo che avevano lanciato così 800 dollari beh va, cioè, è abbastanza spacciato 800 dollari per giocare roba che trovi ovunque una presa per il di 20 anni fa, di 10-20 anni sì, fa sì. quindi hanno, io non lo comprerò hanno trasportato il prezzo del Neo Geo di una volta che era carissimo non so sì, è vero. Ah, facevi ah, prima ah, ad acquistarti un Neogeo alla, all'epoca e facevi forse prima cioè, torni indietro nel tempo sì anche perché penso che i costi di produzione di, alla fine siano abbastanza bassi cioè alla fine è un emulatore e infatti eh. è semplicemente poter giocare l'emulatore in maniera legale sì. <ride> esatto <ride> né più né i giochi li, no. li mettono su scheda SD dovrebbe essere credo sia un pezzo per collezionisti amanti della SNK più che altro, cioè, quest- io conosco collezionisti, spendono anche sopra 1000 euro per una cartuccia, quindi ah, sì, sì. i 200 euro che viene questo affare qua non è nulla. Sì, per loro sono proprio veramente pochi. Sono Infatti uscirà in edizione molto limitata, eh? non è che sarà disponibile chissà in quali quantità. Cioè, ci sono partiti dalla base del progetto già con questa idea, secondo me. Probabile, probabile. Io non so. Eh, va bene, passiamo allora ai giochi, eh, beh, se vogliamo parlare di The Walking Dead che è stato il gioco dell'anno, nell'ultimo episodio non abbiamo avuto tempo di parlarne, eh, abbiamo pubblicato la recensione e qualcun altro l'ha provato? Ma l'ha recensito Tommaso e io l'ho finito giusto giusto ieri, ieri sera. Ti trovi d'accordo con la sua recensione, Conto? Mi trovo d'accordo assolutamente con la sua recensione e con il titolo di gioco dell'anno, perché finalmente cioè, mi, mi, è, mi è piaciuto il, il premio che hanno dato, secondo me più a livello simbolico, ad un titolo che ehm, veramente coinvolge con la sua trama e ehm, è un'avventura grafica abbastanza classica per il resto. Eh, forse anche magari eh, un po', po scarna rispetto a quello che potrebbe essere negli enigmi un, un Monkey Island o che 
però sinceramente è stata in vent'anni di carriera di videogiocatore è stata una delle esperienze che mi ha coinvolto di più veramente ha una trama eh, molto molto non è, non è banale eh, un finale veramente veramente epico e anche la la, la, la cadenza episodica l'ha fatto molto insomma l'ha reso molto interessante secondo me ok ehm, un altro gioco che stavamo parlando nella ci è arrivato un'email da, un, da Mad Orange che è una nuova mh, una nuova software house italiana eh, che sta sviluppando il gioco eh, Face Noir e la, la, Tommaso l'ha provato? Sì, io ci sto giocando, mi manca veramente poco per finirlo. E, e allora che dire? Face Noir è, è un'avventura grafica, è, cioè dritta per dritta. Una cosa che ho notato è che gli enigmi sono molto terra-terra, quindi eh, molto razionali, non è come Monkey Island che cioè, devi veramente... Devi avere un po' di fantasia. Esatto, esatto, bravo. E face Noir, cioè tu pensi di fare una cosa e probabilmente è quella, quindi va anche, va anche giù veloce. Mm-hmm. Quindi secondo me anche per iniziare, per, per iniziarsi al genere delle avventure grafiche, Face Noir è perfetto. È, è ambientato nella New York degli anni 30, quindi cioè, c'è anche atmosfera e, ed è pieno di, di cliché del mondo del cinema, anche tipo l'investigatore privato con, con l'impermeabile. Ah. E ti sembra un gioco cioè, eh, mi pare che ultimamente anche Froze ha fatto alcuni video su giochi italiani forse eh, finalmente l'Italia si sta un po' risvegliando da questo punto di vista cioè dal punto di vista videoludico beh abbiamo avuto pure Anna di recente esatto che e... è un gioco che ha avuto un forte richiamo anche non solo in Italia ma anche all'estero sì finalmente abbiamo qualche, qualche buona software house si sta si sta sviluppando anche adesso che c'è un po' questa ondata degli, dei giochi indipendenti probabilmente siamo un po' si sta, sta un po' crescendo e quindi speriamo insomma cosa pensate? pensate che è solo, solo qualche piccolo gioco che, ehm, che farà qualche vendita così a livello nazionale oppure che insomma queste eh, che possa anche crescere un po' questa, questa industria e e fare, ottenere anche dei, dei successi insomma Face Noir ha avuto anche successi come ci, ave, ci aveva detto lo sviluppatore anche in, in Germania sì. che hanno deciso di, di buttarlo fuori prima là e ha avuto ho letto anche qualche review cioè io non so il tedesco <ride> con Google traduttore ho visto qualche <ride> recensione ho, ho interpretato qualche recensione e ho visto anche voti positivi anche 8 su 10 roba del genere e Co- con un buon marketing, visto che c'è una, una, un revival delle avventure grafiche, potrebbe anche sfondare dico, in tutta Europa, non anche oltreoceano. Sì, sì, secondo me sì, ha ah, tutte, tutte le permesse, per, anche perché ha un'ambientazione internazionale, c'è cioè questo New York anni 30, il protagonista è italiano, mm. e poi ci sono rimandi anche personalità che vengono dall'Irlanda roba del genere no, è, è molto carino quindi una recensione a breve su, sul sito ci sarà State... scusa una curiosità non avranno mica usato dialetti 
No, 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 no. Cioè, che... l'unica cosa è il cinese. <ride> che è un una... cinese. Odio. No, no. L'unica cosa è un cinese che, che parla con la, con la L, al posto della L. Che quella <ride> è un po' una roba che ti fa un po' incazzare. Sì, Però è, è l'unica cosa... E vabbè, è un russo che parla solite robe. Che parla... Io, io fare... Sì, non abbiamo i dialoghi però, in, in Germania sì, e l'unica, l'unica cosa che secondo me è un po' appesantisce l'esperienza è non aver dialoghi, quindi vedi sto labiale così, di default, e leggi sotto ma nessun dialogo. Vabbè, è un Nell'edizione tedesca come... sì. Vabbè, i vecchi giochi anche della Revolution, non sì, so. sì, sì, il sì, primo sì. che viene in mente è Binita, Binita Steel Sky. Sky. <ride> Poi che poi ci fecero la versione anche vocale, però all'inizio era così. Sì, sì, però sì, secondo me fra un doppiaggio pessimo e non avere un doppiaggio, meglio non avere un doppiaggio. Sì e no. Sì. <ride> hai, hai mai giocato a Red Steel 2? Mm, no, però tu hai mai giocato, fa titoli un po' più così, il doppiaggio italiano di Half-Life 2? <ride> sì. Eh. sì, sì. <ride> eh. <ride> Penso di aver detto tutto. <ride> Va bene, allora beh, speriamo che insomma, questo Face Noir riesca a, fare, a raccogliere interesse anche a livello internazionale e magari anche con Steam Greenlight potrebbe avere un po' di, un po di successo perché adesso Steam Greenlight veramente sta, è, un, è un'ottima opportunità per, tutti, per qualsiasi publisher, per qualsiasi sviluppatore insomma. Quindi una volta che un gioco è su Steam le vendite salgono in maniera veramente esponenziale. Mm. Eh, beh, direi di passare alla posta, e finalmente ci è arrivato qualche mail in più dalle ultime puntate. <ride> e allora, la prima mail è di Tommaso Marsalli, eh, che ci chiede: Potreste parlare dei vari pregi e difetti eh, dell'Xbox 360 come della PS3? In pratica, vi chiedo di fare un confronto tra queste due colonne portanti dei videogiochi e, se vi rimane del tempo, dire il titolo più significativo per ciascuna di queste console. Vi ringrazio in anticipo, almeno per aver sprecato un po' del vostro tempo leggendo questa lettera. Non è, che sia, non, è, non è facile perché le console, queste due console ormai si, si stanno assomigliando molto. Io se devo dire la verità, io ho un Xbox 360, ma se adesso dovessi comprare una console, comprerei una PlayStation 3, per il semplice fatto che eh, ha delle esclusive che mi piacciono, ad esempio Little Big Planet, eh, o comunque Uncharted, ha molte più esclusive abbastanza interessanti rispetto a Xbox, che alla fine Xbox ha solo Halo, Uh, Gears of War e Fable cioè, secondo sì. me rispetto alla Playstation 3 ha qualche, qualche esclusiva in più che a me, a me attiva di più sì, ha una, forse ha una componente online eh, Xbox 360 leggermente migliore eh. Eh, però tutto sommato alla fine eh, tecnicamente Diciamo, a meno che uno non sia un, un super fanatico della tecnologia o che tecnicamente eh, si assomigliano molto anche i titoli eh, sono disponibili per entrambe le console ormai eh, girano alla stessa maniera più o meno quindi va tutto un acquisto va basato magari come dici tu più sulle esclusive eh, può essere la Playstation 3 So, un titolo che mi viene in mente Metal Gear Solid 4 se piace la saga eh, e su Xbox eh, sì, più che altro Halo magari perché Gears of War 3 sinceramente eh, ho provato tutta la saga ma ho provato uno li hai provati un po' tutti ma, ma secondo me non, non bisogna decidere l'acquisto di una console in base alle esclusive cioè sì ma sino a un certo punto 
e quindi su cosa baseresti? Su tanti fattori, per esempio, vedi l'online che è uno dei fattori principali adesso, quello dell'Xbox è fatto molto meglio, però lo paghi, quello della PlayStation 3 lascia molto a desiderare, però appunto è gratuito, su PlayStation 3 trovo molti titoli, per esempio io che sono appassionato di giochi che dal Giappone difficilmente non li vedi uscire, preferirei PlayStation 3 anziché Xbox, però su Xbox mi trovo meglio a livello di, di controller, di funzioni e e di tante altre piccole cose cioè bisogna un pochino valutare in base al tipo di giocatore non bisogna cioè non si può fare un discorso oggettivo per chiunque secondo me mm. sì. no beh quello sicuramente cioè, nel senso il, il, il pregio mh, più, più grande che ha Xbox 360 rispetto a PS3 è sicuramente la, l'online per quanto come dici tu a pagamento ma comunque è, è più anche una partita multiplayer meglio. esatto, organizzato meglio come store, come offerta come qualsiasi cosa e anche come eh, semplicemente velocità o anche solo lag cioè, eh, certe volte su PS3 in alcuni giorni alcuni giochi sono veramente ingiocabili <ride> Call of Duty per dirne uno cioè... per dirne uno appunto <ride> però eh, sì, diciamo che il, il pregio maggiore di Xbox è, ora io non so, forse anche tecnicamente ha qualcosa in più di PS3 però non vorrei dire una bestemmia in alcuni giochi eh, qualcosa in più forse ce l'ha e l'online eh, però giustamente i, adesso un, 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 una persona che deve, deve acquistare una di queste due ora è si sì, fare tante cose anche come dici tu l'offerta dello store online su PS3 è molto buona comunque in ogni caso, in ogni caso eh, lo store migliore secondo me ora è quello di, di Steam e, se, e, se, e quando uscirà la Steam Box che è stata annunciata proprio ufficialmente probabilmente sarà, sarà una bella lotta cioè sarà davvero una nuova console di quelle toste perché il lo store del, del, di Steam è di Regna perché più. ha tutto. Esatto. <ride> cioè esatto. va di ignoranza, prende da tutte le parti. <ride> del genere probabilmente vedremo veramente il colpo definitivo al mercato, no, definitivo no, però un buon colpo al mercato retail, perché Comunque, co- secondo me... Una Valve, una, uno, uno store come Steam, gli acquisti online faranno un'impennata... Quanti di voi utilizzano Steam e hanno provato Big Picture? No. Eh, io ho provato. No. Allora, Big no. Picture è una feature che è presente da un paio di settimane su Steam, è venuta diciamo molto a sorpresa. E, praticamente è come utilizzare Steam, ma con un'interfaccia molto simile a quella dell'Xbox, della dashboard dell'Xbox. Infatti si può utilizzare tranquillamente con il, con il controller dell'Xbox. E... Ah. Effettivamente l'ho provata per due o tre giorni, sebbene io non sia amante del joypad, giusto per vedere com'era, mi sono trovato benissimo, eh, si possono avere tutte le funzioni di Steam racchiuse appunto in questa interfaccia che si può controllare normalmente con il controller, anche l'avvio dei giochi, quando, lo chiudi, quando chiudi un gioco ritorni alla dashboard, secondo me è, un, è già questo un beta testing molto celato di come sarà più o meno l'interfaccia della, dello Steam Box, ah, o ma come questo presentamento. Com'è? 
Ma neanche tanto celato, secondo sì, me. Sì, neanche tanto celato, però di regola quando sono ste cose, si sì, sì, dire un buttato... testing della console, così guarda, tutti quanti ci si buttano. Però il fatto che l'abbiano messo senza pubblicizzarlo da nessuna parte, se non su Steam stesso, per dire da oggi c'è questa funzione che consente così e colà, mi sembra, secondo me, il pretesto per, provare, per far provare e avere feedback di un ipotetico layout della, di una console. Ma secondo me quello a cui punta Steam è far finire le console e cioè far, ehm, non è più una console alla fine lo Steam Box, è un computer che collega la TV alla fine. Esatto, praticamente più... sarebbe qualcosa di tra virgolette nuovo, ma nemmeno tanto, un metodo per accaparrarsi anche la, la fetta di pubblico che gioca solo sulle console e fornirgli un parco giochi completo, perché praticamente prende tutto, cioè dai giochi per computer che magari non ci sono su console, vedi vari Left 4 Dead, non, non so, oppure giochi più diffusi su computer che per console non ci sono, e anche giochi che si possono trovare su console, quindi prendi vari Assassin's Creed, i Need for Speed, vabbè, tutti i giochi possibili e immaginabili, racchiusi in un'unica console dove tu scegli cosa acquistare e poi soprattutto se metti in competizione con i prezzi di Steam, una persona sì. ci pensa due volte prima di comprare un gioco su Xbox o su PlayStation 3. Potrebbe essere una bella mazzata, però lì si basa tutto quanto, cioè bisogna vedere che reazione ci può essere in Italia, perché se nel resto del mondo la linea, tra virgolette, normale è la nostra fast web di base, da noi il 90% della gente ha ancora la DSL. Sì, sì quello è l'unico punto che, che può andargli a sfavore. Il punto a favore, come dici tu, è chi magari eh, ancora non è pratico di settaggi e quant'altro su PC e quindi preferisce il gioco su console. Ha un computer su cui gira solamente Steam, basta. E... Beh, però mettete davanti a una persona, il ragazzino che non ha mai utilizzato il computer ma solo le console, una cosa tipo i saldi di Steam. Sì. Eh. <ride> Che, che rispetto ai saldi di, del GameStop sono eh, un'altra cosa è proprio sì, lì sì. che volevo andare a parare cioè potrebbe esserci eh, non, non vedo l'ora che esca appunto per per questo la prenderai motivo. Francesco? no io no perché ovviamente ho il eh, computer decente e quindi, eh, e quindi l'utenza la gente che ha computer PC. Io se esatto. non va troppo penso che me la prenderò perché non ave- avendo adesso tipo no, ho un Windows che non è abbastanza potente e-, e ho un Mac che ovviamente non è fatto per giocare quindi una console del genere mi alletta molto e in più penso che faranno una cosa del tipo che tutti i giochi che ho già su Steam possono anche usarli sulla console quindi sì, cioè... è una cosa che avevano annunciato che potrebbe esserci quindi uno parte già magari con una console con su cui ha già i giochi esatto e quindi sarebbe un gran, gran vantaggio di sicuro. E... Essendo all'account quelli che hai già scaricato, quindi che hai già acquistato, puoi, puoi riscaricarteli anche là. Sì, esatto. Il, 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 diciamo, il, il, quello che potrà fermare eh, gli acquirenti è o il prezzo o, o comunque appunto loro devono puntare a, a venderla appunto a chi adesso gioca su console, Solo su console e che non ha mai avuto a che fare con Steam non ha la minima idea di cosa sia Steam non ha la minima idea di cosa sia un, una tastiera o un mouse per giocare e eh, devono molto pomparla a quegli utenti a parte chiusa parentesi se, se Gib Newell ce la fa anche con la console per me ha vinto si sì. <ride> sì, sì, diventa, diventa un, una potenza grosso. mamma sì. mia Ancora più grosso. <ride> <ride> Un enorme Gabe Newell. Oh, eh, 
Passiamo all'email di Teo Spadotto che ci scrive per cominciare buongiorno a tutte le lezioni di Headshot inizio facendovi i complimenti per il bel podcast grazie Teo grazie. e passo subito all'argomento VGA eh, come è stato detto nell'ultima puntata di Headshot Far 3 non è stato nemmeno candidato perché è uscito troppo poco tempo allora mi chiedo, ma i VGA non andrebbero fatti all'inizio dell'anno candidando i giochi usciti nell'anno precedente? Così potrebbero venire candidati tutti i titoli di quell'anno solare. Per esempio, quest'anno potrebbero essere stati candidati anche Hitman e Far Cry 3. Voi cosa ne pensate? E, beh, leggi e, il PS, leggi il PS. Le, 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 il PS, <ride> il PS ci dice, vi consiglio dalla prossima puntata del podcast di spegnere avvisi audio di Skype e Facebook. E, sper- fatto, fatto, in teoria fatto. l'abbiamo fatto. E, <ride> comunque, beh, ehm, eh, io penso che i VGA siano fatti in questo periodo perché alla fine sono un programma televisivo in America, quindi mm-hmm. vanno sulla TV, vanno sul canale Spike e quindi devono, vanno in quel periodo appena prima del, del Natale che proprio spinge le vendite anche dei videogiochi e che comunque sì. è anche a, come periodo televisivo non, non è proprio sotto le feste quindi può avere una risonanza maggiore è di sicuro uno dei motivi è di sicuro quello cioè durante, durante le premiazioni vengono proiettati un sacco di trailer cose così di giochi che usciranno a Natale e quindi eh, probabilmente il motivo è questo non so voi cosa, cosa dite sì, per me non, è, non sono stati nominati a Balt secondo me c'erano anche tra le candidature non sono, sta- non sono finiti in quelle finali Beh, io penso che cioè, il discorso di, di Far Cry 3 sia più che altro una cosa cioè, non voglio dire accordi però tanto Ubisoft questo Natale puntava magari più su Assassin's Creed 3 che ha, rivu- ha ricevuto tante nomination quindi eh, hanno anche avuto un trailer eh, in, in esclusiva mondiale lì del nuovo DLC di Assassin's Creed 3 quindi dice cioè, eh, vabbè eh, non togliamo visibilità ad Assassin's Creed 3 tanto Far Cry esce, è uscito da poco o possiamo spingere più questo quindi insomma i discorsi magari sono anche un po', un po quelli commerciali semplicemente eh, il boost anche perché Far Cry 3 eh, a detta di, di molti utenti avrebbe meritato in ogni caso almeno una, in, nell'FPS dell'anno nel non so, gioco dell'anno ma almeno nello shooter dell'anno penso avrebbe meritato lo shooter dell'anno sicuramente tanto che poi Assassin's Creed come abbiamo visto non ha vinto niente quindi magari Ubisoft <ride> ha un po' cannato questa politica commerciale politica bah. quindi beh, probabilmente cioè, la risposta è questa e non, non è che siano che, 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 abbiano, che non ci abbiano pensato ci hanno pensato bene a farlo in quel periodo e certo il premio è uno dei premi più importanti sicuro ed è un evento televisivo alla fine quindi i tempi sono quelli e bisognerebbe fare una ci sono comunque alla fine ogni sito ha un po' il suo, il suo premio eh, personale di ogni anno più o meno quindi alla fine ci sono vari premi non è che i VGA sono comunque eh... sì, l'unico punto di riferimento sì, la Bibbia. Sì, sono i più esposti diciamo eh, chiaramente mm. essendo su Spike e eh, eh, facendo tanta, tanto rumore, tanto clamore ospiti eccezionali presentatore, attore eh, famosissimo, sono quelli che hanno più esposizione ma proprio per quello eh, 
vanno visti per quello che sono e sono una, una cosa abbastanza commerciale, utile per vedersi qualche trailer in anteprima, eh, anche di titoli dell'anno prossimo come Bioshock e eh, così. Eh, però poco altro cioè, è, un po come poco... Dire, è un po' come dire che guardando Sanremo capisci qual è la, la, la migliore musica italiana no, esatto. <ride> vabbè così in basso no vai <ride> almeno quello è confezionato un po' meglio <ride> eh, va bene passiamo alla terza mail questa è davvero lunga però va bene dai ve la leggo tutta perché siamo buoni eh, Luca alias Doc Gono e ci scrive buongiorno a tutti prima di tutto vi faccio tanti complimenti per il podcast è perfetto? no ma sinceramente lo trovo interessante da seguire penso abbiate molto spazio per migliorarlo quindi va bene dai lo ringraziamo eh, volevo farvi notare un paio di cose che come ascoltatore penso siano da migliorare il primo è il cercare di non fare riferimento alle recensioni sul sito certo è fondamentale il podcast del sito ma penso mi capita di missare qualche articolo mi sale, è un neologismo eh, che mi piace. Mi eh, quindi se partite da, eh, dando per scontato che si sia aggiornati sul sito, rischiate di far estraneare l'ascoltatore che magari non ha idea nemmeno di che gioco si stia parlando. E, intanto, eh, forse, eh, forse è vero... Non ha tutti i torti, dai. Non ha, non ha tutti i torti, certo. Il, eh, in effetti, eh, noi tenti, cioè, alla fine, essendo noi la redazione del sito, a volte, forse a volte diamo un po' per scontato questa cosa. E, nelle... è un invito a farvi leggere il sito esatto esatto, esatto. Eh, aggiornatevi e non missate altri articoli nell'articolo del, del podcast comunque di solito mettiamo i link alle recensioni di, di, a cui ci riferiamo quindi magari non so se volete leggervi qualcosa prima magari guardate, guardate l'articolo leggete, leggete lì insomma e, e, e dopo vi siete un po' più aggiornati Adesso speriamo di aver fatto un po' meglio in queste puntate. Eh, il secondo consiglio riguarda gli argomenti. Eh, mi, spiego, mi spiego molto. Non so cosa. <ride> mi spiego molto. Eh, ho trovato interessanti quelli proposti, ma è mancato il dibattito. Un fattore che personalmente trovo interessante e stimolante ascoltando un podcast videoludico. Ad esempio, nell'ultima puntata, la seconda, avete accennato le possibili ultimazioni per le vittorie del gioco The Walking Dead nei VGA. Eh, argomento molto interessante ma che avete esaurito troppo presto. A questo mi collego per una richiesta, forse banale, ma che reputo interessante. Nel 2012, per voi, che cosa è importante in un videogioco? Grafica, gameplay, storia, personaggi, multiplayer, fattori di coinvolgimento, idee innovative, eccetera. Questa mi piace che... come domanda. Esatto. E, e che peso date alle singole voci? Un gioco senza storia può essere un buon gioco? E uno con tante idee innovative ma realizzate non proprio ottimamente? E per ultimo, se doveste nominare un gioco nella storia che eh, reputate eccellere nelle vostre scelte, eh, della prima domanda, quale direste? Vi faccio tanti saluti e tanti auguri di buone vacanze. Questa è una domanda molto in- che ho trovato davvero molto interessante. Mm, e, mh, beh, non so, Froso, ti vedo interessato, magari se vuoi rispondere tu. No, sì, secondo me... Mh... Non è che bisogna puntare a un, a un fattore specifico per avere un gioco buono. Mi hai citato grafiche, gameplay, storia, personaggi, multiplayer e cose del genere. Cioè, il gioco deve... Nella, nel, nella fattispecie più, più banale deve piacere. Quindi deve avere quell'elemento che... O più elementi che spiccano e, ti, e che ti convincono ad acquistarlo. Secondo me la, il fattore principale è puramente l'originalità, può essere qualsiasi genere di gioco, ma se non è originale ed è massificato, cioè è uguale a tanti altri, non vale la pena acquistarlo. Per esempio, 
che, si, che peso date alle singole voci, cioè un gioco senza storia può essere un buon gioco? Sì. Una sola parola, Minecraft. Esatto, <ride> esatto. Non c'è Rezzo. storia ed è un bel gioco. Uno con tante idee innovative, ma realizzate non proprio ottimamente. Mm. Beh, anche Minecraft forse, perché comunque... Sì, ma giusto per variare, comunque ce ne, ce ne so, ci sì, sono sì. titoli, per esempio ho visto tantissimi giochi per... Ah, per Nintendo DS Scribblenauts che adesso lo stanno facendo anche su Steam sì. che è un oh. gioco che ha tantissime idee innovative ma magari non hanno un, un'applicazione perfetta nel contesto del gioco sicuramente verrà migliorata perché è stato di grande successo tant'è vero che lo stanno replicando su Steam ha tantissimi spunti realizzati così e così ma è un gioco veramente spettacolare e innovativo ehm Dipende, cioè bisogna trovare, secondo me, quello spicco di originalità che contraddistingue il gioco da tutto il resto, che poi sia dal punto di vista grafico, della storia o roba del genere, secondo me, secondo me nel periodo storico in cui viviamo, la grafica andrebbe messa in secondo piano, anche se dai più è il primo fattore che si va a vedere, perché oramai il videogioco è diventato una cosa disponibile a tutti se prima era soltanto una piccola elite che andava a cercare il videogioco adesso si punta a colpire tutte le fasce di età a partire dai ragazzini sino alle persone non più adolescenti o diciamo over 25 che magari non avevano mai toccato giochi e si trovano coinvolti in questa realtà per loro nuova quindi magari tocchi argomenti o o stili di gioco che magari non possono piacere agli appassionati di videogiochi da sempre, ma che possono attirare quelle, appunto, quelle fasce d'età che non, avevano, non si erano mai avvicinate ai videogiochi. Quindi direi che sì, gli unici, gli unici giochi che salverei sono quelli che propongono contenuti originali, e molti si stanno accorgendo di questo, basta vedere un aumento di giochi molto validi fatti dalle case indie, cioè le case indie, cioè il concetto proprio di indie non era, mai, non era mai spiccato come in questi ultimi 5 anni. Cioè proprio come genere indie non, prima non se ne parlava mai, adesso è diventato, è diventato una grande alternativa a quelle che sono le grandi case. Sì, senza avere comunque, cioè, anche se non puntano su tutto come tanti giochi, cioè sia sulla storia, sia sulla grafica, eccetera. Eh, magari non puntano... sono fattore novità. Esatto, esatto, hanno idee innovative e funzionano, perché alcuni giochi indie hanno fatto un grande successo. E anche Minecraft la... penso sia proprio l'esempio più, più palese. Perché Infatti, ha una l'abbiamo, grafica... l'abbiamo preso tantissime volte come riferimento. No, è una grafica pessima, è... Cioè, è... la grafica è pixelosa apposta, è... non ha una storia, però ha una marea di idee innovative e ha funzionato benissimo, perché è completamente nuovo. Anche un aspetto fondamentale che è stato negli anni fondamentale come la grafica, si è sempre ricercato il fotorealismo e tutto quanto eh, agli inizi degli anni 2000 così si cercava il fotorealismo, adesso anche la grafica eh, deve fare i conti con l'originalità perché comunque devi proporre uno stile grafico, si parla adesso tanto di stile grafico, perché devi proporre un tuo stile, Minecraft ha, ha una grafica che ha l'impatto, dici, questo gioco è del 62, però, <ride> eh, però in realtà ha un suo stile grafico, quello è il suo e colpisce per quello, come può essere magari eh, appunto le produzioni adesso eh, indipendenti eh, che non hanno 
budget eh, enormi eh, puntano sullo stile, sull'originalità sull anche nella grafica. Altre come case poi... che mi vengono in mente, Indy, da, uh, per continuare il tuo discorso, è la PopCap. Esatto. Cioè un gioco sì, PopCap che... lo riconosci a chilometri. Immediatamente, <ride> o, o lo stesso o un gioco dell'anno di cui abbiamo parlato, Walking Dead, eh, ha, un, ha uno stile grafico eh, particolare, cioè mh, è, sì. è indubbio che, che altri titoli fossero graficamente migliori, su questo nessuno sta discutendo, però il suo stile grafico eh, cattura, quindi anche un aspetto eh, classico come la grafica adesso deve fare i conti con l'originalità. Anche la trama, la storia, ormai sono state dette storie di tutti i tipi, eh, dal salvare la principessa a, a ammazzare chiunque in, in, in un'isola tropicale, senza, senza discriminazioni. Quindi anche la storia ormai eh, deve fare i conti con l'originalità, cioè c'è una forte ricerca dell'originalità ormai. Perché voglio dire, secondo me per l'hardware attuale è comunque l'immaginabile a livello di di grafica si è raggiunto diciamo secondo me un cap cioè siamo arrivati al punto sì. che i giochi veramente non, in alcuni casi non riesce a distinguerli dalla realtà come per alcune sequenze quindi bisogna rinnovare tutto il resto vedi gli ultimi filmati di gameplay non so su che pc girino ma di crisis 3 per sì. piacere il gioco ma è impressionante la, la grafica che hanno, che hanno raggiunto chiaramente è palesemente su pc eh, però questo è so solo un esempio, cioè sì, mh, ormai il verso fotorealismo è, è inutile andarci probabilmente, perché comunque eh, anche nelle prossime generazioni, sì, una volta che hai replicato la realtà... Eh, hai raggiunto che, veramente il limite. Che, che, ci, che ci fai poi? Eh, il livello dei videogiochi è anche che ti portano in altre realtà, quindi eh, in più interessanti, più, 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 più belle, quindi... Eh, è quello che, che cerchiamo probabilmente adesso nei videogiochi. Sì, anche perché essendo arrivati al top c'è anche un regresso. Quindi... Eh, infatti quello mi riferivo. Sì, sì, sì. c'è anche eh. un tornare indietro. Quindi eh, direi che la risposta un po' di tutti alla prima domanda, come ci chiede eh, Luca, è, è sarebbe praticamente cosa imparate proprio in un videogioco, sono le idee sostanzialmente, le idee innovative. In qualsiasi aspetto dalla che ha detto precedentemente dalla grafica, il gameplay, la storia, i personaggi, il multiplayer, anche il multiplayer ormai eh, cioè, eh, non penso che un gioco possa uscire con il classico deathmatch e capture flag, se no la gente dice vabbè, gioco ai, agli altri 8 milioni di giochi che ci sono già. Quindi le idee sicuramente sono parte fondamentale. Ed è cambiata anche un pochino la tendenza, che se prima il multiplayer era un optional, adesso il principale è il multiplayer, è l'optional, la storia in single player. Mm, a volte sì. Purtroppo sì. Purtroppo, esatto. Devo dire anche io purtroppo perché... <ride> anche perché si, si abbassano giochi a, a, alla natura di, di, di gioco sparacchino come Uncharted. Cioè il, il multiplayer veramente lo degrada, eh. è uno sparatutto ignorante, stupidissimo. Sì. Mm -hmm. È proprio un degradare il gioco. Peccato. Ehm, beh, eh, visto che ce lo chiede, eh, se doveste nominare un gioco nella storia che provate eccellere, quale sarebbe? Che risultato eccellere direi a questo punto come innovazione, visto che è un po' la nostra risposta, come, come idee nuove. Io un po' per ogni aspetto mi sentirei di dire Half-Life 2. 
secondo Half-Life sotto tutti i punti di vista dal punto di vista grafico che per l'epoca il motore Source era qualcosa di inimmaginabile rispetto ai giochi dello stesso periodo e soprattutto sorprese per il fatto che non fosse estremamente pesante per l'hardware dell'epoca io mi ricordo che avevo un computer scartino e mettendo tutto al minimo riuscivo comunque a giocare ad Half-Life 2 ma del tipo che se facevo girare Fly Simulator 2004 era già tanto <ride> e, ha avuto un'innovazione multiplayer online perché da Half-Life 2 poi sono nati è nata tutta una nuova generazione di Counter Strike sono usciti i Left 4 Dead e tantissimi titoli e mod di Half-Life che ancora adesso si giocano sono tutti basati su Half-Life 2 ehm, la storia ha avuto una storia che rispetto al primo era molto più, è stata molto più elaborata e fatta meglio innovazione di tanti elementi la fisica per tantissimi oggetti sfruttabile anche con, con la, la Physigan che All'epoca era un'arma che ha, sc- ha lasciato sconvolto chiunque, che potevi utilizzare qualsiasi oggetto come arma. Il fatto di poter prendere l'oggetto in base alla sua fisica poteva fare più o meno danni addosso a un nemico. E sì. tanti piccoli elementi inseriti nel contesto che hanno reso il gioco, secondo me, unico e davvero innovativo per il 2004. Cioè, sono passati otto anni da quando è uscito Half-Life e ancora adesso ci si basano molti giochi. Sì, beh una domanda difficile quella che fa perché giustamente come dici tu bisogna basarsi sul, sul periodo in cui è uscito una cosa che era originale magari cinque anni fa però sicuramente Half-Life è stato il gioco veramente del, dieci, del decennio perché come fisica, come, come grafica ai tempi come mi ricordo la prima volta che l'ho lanciato era, era, ero rimasto <ride> di sasso io mi sa che e... ho pianto Veramente. Anche... <ride> Anche... Miracolo. <ride> eh, Tommaso, la tua scelta? Oddio, mi prendete in contropiede. Perché... <ride> cioè, io su PC ho giocato quel che ho giocato. Dai, vi, dico, vi dico una scelta un po' più ignorante. Eh, io lo vedo come innovativo il Call of Duty 4. Il primo Modern Warfare è stato innovativo da un punto di vista maligno perché ha portato un sacco di, di, di FPS tutti uguali però se guardate almeno secondo me sulle console casalinghe è un, è un grande passo avanti io mi ricordo quando, quando stava per uscire e tutti ah la guerra moderna la guerra moderna e insomma ci si staccava da, dalla seconda guerra mondiale e tantissimi ci sbavavano dietro e mi ricordo anch'io quel periodo io cioè è ovviamente una scelta molto molto diversa da Half-Life perché anche non l'ho giocato però lo vedo innovativo come titolo perché ha lanciato un grande panorama di videogiochi successivi anche perché si, si è veramente gridato a, a una specie di miracolo quando è uscito perché era una cosa totalmente diversa da, da quello che era stato Call of Duty è stato l'inizio tutti, del... tutti basiti no, esatto. <ride> l'inizio della fine <ride> sì, sì, è, è l'inizio del copia e incolla però è stato un sì, ottimo ma... non si può dire che non sì, sia è stato il primo copia e incolla <ride> Io l'ho giocato Però... su Wii, perché non avevo la Play 3, e mi è piaciuto un sacco, proprio, tantissimo. E vabbè, poi è, è venuto quel che è venuto. Però... No, Quad 4, sì, era, era bello, era oh, fatto bello. bene, specialmente giocato in, in Pro Mod. Però io lo vedo ancora riproposto in, in Black Ops 2, sì, sì. per dire. Beh, io se posso dire, secondo me, uno dei giochi che comunque ha portato una grandissima innovazione è di sicuro eh, GTA 3. 
che ha dato inizio a tutti i giochi free roaming che ci sono adesso e è stata un'innovazione, un'innovazione davvero, davvero importante per, per tutto il settore perché dopo sono nati molti videogiochi che a parte quelli che imitano palesemente GTA ehm, come senza loro ad esempio però pensate anche a a tutti i giochi che, che adesso lasciano una grande libertà di, di vagare per lo spazio del gioco, che una volta invece quasi tutti i giochi erano molto, molto statici. E, erano a livelli, una volta i giochi dopo GTA invece sono, hanno cominciato a, a cambiare. Inoltre GTA però ha anche il fattore che eh, ha una buona grafica, punta su una buona grafica, su una, una grande ambientazione, e, ma anche il livello della storia comunque rimane altissimo. Sì, è comunque, è un esatto. Crescendo. È proprio, è proprio un gioco a, ad alti livelli proprio su, su tutti gli aspetti secondo me quindi oltre ad aver portato una, una grande idea innovativa eh, tutta la serie è, proprio, eh, è sempre stata un, un, quasi di esempio a tutti gli altri giochi mm. e ha il successo che, che si merita infatti mm. abbiamo altri, altri giochi da nominare? secondo me è stato Super Mario 64 Vado ancora più indietro e lui è stato proprio il padre della struttura tridimensionale di un videogioco. Io mi ricordo comprato il Nintendo 64 il giorno del lancio con Super Mario 64, quando lo inserivi ti sentivi proprio essere entrato in un nuovo mondo. È un mondo vasto, completamente esplorabile, con più obiettivi nello stesso, nello stesso ambiente. Era proprio una, è, è, lì proprio ti sentivi fare un passo avanti. Anche perché infatti, prima i Super Mario andavano, appunto, andavano per livelli, cioè dovevi fare per forza quel livello uno dopo l'altro più o meno. Sì, sì, sì. Eh, no, ma potevi completarli in anche in parte o... Sì, sì. Sì, sì, potevi non fare... Tutti gli obiettivi di un livello, come stavano dicendo appunto. Sì. Era completamente libero, un gioco completamente libero, in un mondo completamente libero, ma lo stesso movimento in 3D. Per esempio, il primo gioco... È vero, c'era Knights su Saturn che l'aveva anticipato di qualche mese dopo averlo visto alle tre che la Siga ha copiato la cosa, però non era uguale. Ma è stato il primo gioco con lo stick tridimensionale, capito? Sposti un po' lo stick e cammini, lo sposti ancora di più, inizi a correre, lo metti in fondo, corri al massimo. Eh, tante la telecamera che ruotava intorno a te, cosa che oggi sembra normale, ma quella volta era veramente la prima sì, volta. Tante cose che oggi sono la base di tridimensionali sono stati inseriti a Super Mario 64 a suo tempo sì. bene direi che abbiamo risposto abbastanza in modo esauriente a, a Luca eh, o alias Doc Gone o qualsiasi cosa voglia dire Do- Dr. Gone. <ride> e, mh, abbiamo un'ultima email di Antonio eh, che ci chiede di una semplice domanda ci dice potete recensire l'ultima espansione di Skyrim grazie in anticipo eh, lui ci ringrazia però forse nessuno di noi l'ha provata mm, ho venduto Skyrim ecco <ride> eh, quindi beh, non Antonio, ci ho mai giocato ecco eh, Antonio mi dispiace però vabbè se, se un giorno la proveremo ci ricorderemo di te e la recensiremo e, bene le mail direi che le abbiamo finite e, a questo punto vi invito ad inviarci altre email, queste, queste cose sono state davvero interessanti e quindi vi ringrazio, vi facciamo gli auguri di Natale.
e, e, e il nostro regalo sarà forse, forse un grande ospite nelle prossime puntate se riusciamo a convincerlo vacanze, e, permettendo. vacanze, vacanze permettendo quindi state, state a seguirci e buon Natale a tutti buon Natale, buon Natale ciao a tutti e buon Natale ciao, ciao. ciao. Thank you.